0: palavra desta noite, você pode se colocar de pé por favor, querido pai no nome do teu filho Jesus eu quero pedir que o Senhor abençoe a ministração desta palavra nesta noite, que a tua palavra que é viva e eficaz, ela faça aquilo que nenhum ser humano consegue realizar, é no nome de Jesus que nós te pedimos ó pai, dar-nos graça, dar-nos sabedoria, em nome de Jesus ó pai, pedimos a ti, em nome de Jesus, que a tua bondosa mão seja sobre todos aqueles que estão aqui no templo e estão em casa cultuando ao Senhor Jesus, ó Pai. É no nome de Jesus que eu te peço, amém e amém. Pega a sua Bíblia, nós estamos na segunda série é, falando sobre a esperança que você precisa. Primeiro falamos, no primeiro tema, falamos sobre a esperança que você precisa, para resistir, resistir o que? Resistir o dia mal, resistir as situações, resistir né, em tudo aquilo que pode acontecer Hoje, realmente, precisamos de esperança para resistir O segundo ponto que nós vamos falar é a esperança que você precisa para quê? Para investir, diga comigo, investir em tempos de crise em meio à crise, então nós vamos falar sobre investir, e você pode perguntar assim, pastor, como que eu vou investir em tempos de crise? Enquanto todo mundo está falando que você precisa guardar, que você precisa é, é, se esconder, você precisa é, é, tomar cuidado, você... eu não estou falando de você não ser uma pessoa prudente mas eu estou falando que o céu não está em crise, e que Deus sabe muito bem do tudo que está acontecendo, e Deus quer que você não pare no tempo, que você não fique estacionado, mas que você aprenda em tempos de crise, a investir na sua vida, investir na sua casa, investir na sua família, para quê? Para o an depois dessa crise para o dia dessa crise nós precisamos realmente saber que eu preciso investir nesse tempo de crise há quantas pessoas irmãos que estão neste momento numa cama desesperado não é por causa de vírus, não é por causa de enfermidade é por causa de des por desespero, por falta de esperança, por síndrome do pânico Pessoas que estão aí, que não estão com enfermidades físicas, mas elas estão com enfermidades psicosomáticas. E eu preciso entender que esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de investir. Para quê? Para ter esperança. Aleluia, por quê? Porque nós compreendemos que isso vai passar Que isso tudo será vencido E que nós vamos sair mais fortes, mais vitoriosos, mais vencedores Sabe meus irmãos, a crise, esse momento não nos define Este momento não nos define, o que nos define é Deus Nossa esperança é maior do que as circunstâncias que estamos vivendo no nosso país Vou repetir nossa esperança é maior do que as nossas circunstâncias. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Jesus. E Jesus é maior do que tudo isso. Aleluia. Então nós precisamos compreender isso. Olha o que é que provérbios 23, 18, que é o texto que nós vamos meditar todas essas quatro semanas. Diz assim, certamente haverá bom futuro para você e a esperança não falhará, e a sua esperança não falhará, você pode falar novamente comigo mesmo, aqui com máscara, certamente, haverá bom futuro para mim, e a minha esperança, não falhará, olhe para cá, você que está aqui, você que está em casa, Deus é seu pai, Deus é seu pai, e o pai cuida dos filhos, Deus cuida de você Meu irmão, existe uma esperança E essa esperança é o evangelho de Jesus Cristo É as boas notícias deste momento É as boas notícias que precisamos Só podemos vencer o mal absolutamente com o bem Eu vou repetir Só podemos vencer o mal absolutamente com o bem Deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca, vai, você nunca vai gerar boas notícias só ouvindo más notícias. Você nunca vai gerar boas notícias se você fica só ouvindo más notícias você precisa ouvir boas notícias você precisa ouvir boas palavras você precisa injetar fé é aquilo que nós começamos a falar semana passada meu irmão, às vezes e muito necessário nesses dias que vivemos desliga a televisão um pouco sai um pouco da internet ou então use as suas redes sociais para anunciar as boas novas de salvação nós precisamos entender que aquilo que eu alimento vai crescer dentro de mim, falamos isso com insistência semana passada, e quero falar para você hoje, o que você alimenta vai crescer, o que você está se alimentando vai crescer, se você se alimenta de fake news, você vai ter isso na sua vida irmãos... Se você não alimenta da verdade, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejuma, meu irmão, você é presa fácil de Satanás, porque este mundo jaz no maligno. Aproveitando, se alguém puder trazer uma água, eu agradeço. Este mundo jaz no maligno. E nós precisamos compreender, é tempo de esperança e fé. Você pode dizer comigo, é tempo de esperança e fé. Bate no seu peito e diz assim, Jean, é tempo de esperança e fé, sabe meu irmão, isso não é ser papagaio, isso é dizer para sua alma, dizer para você, dizer para quem está em volta, eu não ando pelas circunstâncias, eu não ando pelo que o noticiário diz, eu não ando pelas circunstâncias estão dizendo, mas eu ando pela que a minha fé em Jesus Cristo, no Evangelho diz para mim, eu preciso crer. É tempo de esperança. Fuja das falsas notícias. Meu irmão, coisa mais de, terrível, é crente que fica espalhando fake news. Meu irmão, você é um, um, um agente de boas notícias. Você é um mensageiro de boas notícias. Você não é um mensageiro de más notícias. Tem gente que às vezes ouve lá assim, ouve tantos curados. Ah, mas vai e fala assim, morreu um. Irmão, tudo bem com aquele que morreu, devemos orar, abençoar, mas tantos milhares foram curados naquele mesmo dia que morreu um. Eu preciso ser um portador de boas notícias. Eu preciso realmente... Irmão... Quantas notícias erradas nós estamos ouvindo por aí, estão anunciando, mas eu e você precisamos tirar isso da nossa vida e começar a nos alimentar mais e mais, mais e mais, mais e mais das boas notícias que vem de Deus. Coloque a sua esperança, coloque a sua esperança naquilo que realmente é eterno. Você pode dizer comigo, eu confio no Senhor. E na força do seu poder. Aleluia. Então eu quero falar sobre cinco, cinco princípios para investir na sua esperança. Para investir nesse tempo, para ter esperança. Cinco, cinco princípios para você investir. E eu tenho certeza, irmãos... Deus colocou isso no coração de muitos pastores, de trazer uma palavra de esperança. Há muitas igrejas ministrando a mesma palavra, com o mesmo propósito, ministrando ao coração das, do, das suas ovelhas, das ovelhas de Jesus, que não é tempo de morrer, não é tempo de desistir, é tempo de fé e de esperança. Então eu quero falar sobre esses cinco princípios, para você investir em tempos de crise. Primeiro princípio, Novos planos e projetos para a sua vida. Isaías 43, 19, parte A diz assim. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Sabe para quem está dizendo? O profeta está sendo usado por Deus para dizer para o povo de Deus. Alguém é povo de Deus aqui? Alguém é povo de Deus em casa? Alguém é povo de Deus? Está dizendo assim. Vejam, olhe bem, olhe o que está acontecendo. Não com olhos carnais mas com olhos espirituais, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, eu vou repetir novamente, o céu não está em crise, a terra está, mas o céu não está, e nós somos cidadãos dos céus, o Éden, come... o Gênesis começou no jardim. E o Apocalipse terminou no jardim. E sabe por quê? Porque Deus já determinou a história do seu povo. É uma história de vida. É uma história de vencer. É uma história de superação. É uma história de estar para sempre com Ele. Apocalipse 21, olha o que está dizendo lá no finzinho das Escrituras. Aquele que estava no trono, aquele que estava sentado no trono, disse estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou escreva isso pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança assinado Jesus eis que estou fazendo aquele que está centrado no trono disse: eis que estou fazendo coisas novas escreva isso e quem está assinando é Jesus porque quem inspirou quem levou o João a escrever o apocalipse foi a trindade, por isso que eu falo, assinado Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você, existe vida depois da pandemia, do isolamento social, apenas meu irmão, você precisa se reinventar, meu irmão, o mundo está passando por mudanças, entenda isso, houve a revolução industrial, houve várias revoluções, houve a revolução científica, houve várias revoluções. E nós, se você não compreender o tempo, porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, era até tirar o óculos. O mundo está sendo preparado para a volta de Jesus. O mundo está sendo preparado para o governo do anticristo. E tudo o que está acontecendo faz parte de um projeto para que haja um governo, haja um domínio geral da tecnologia, aonde as pessoas serão dependentes. Meu irmão, há pouco tempo atrás... Era algo de não imaginar onde não poderia participar, celebrar culto e tantas outras coisas. Houve lugar no nosso país onde pessoas estavam cinco pessoas e elas foram presas porque estavam cultuando a Deus e chegaram lá e, por causa de um decreto de um prefeito, foram presas. O mundo está se preparando para coisas futuras. Está se preparando, está se reinventando, está monitorando. Deixa eu dizer uma coisa para você... Recentemente, numa televisão aí nacional, falou que os governos estão monitorando os cidadãos através do celular ele sabia onde que estava, quando sai de casa quando entra, deixa eu dizer para você o mundo está sendo preparado mas a igreja também está sendo preparada para esse tempo, por quê? porque nada acontecerá sem Deus revelar aos seus profetas aquilo que ele vai fazer na terra e ele está fazendo algo novo algo que não é de mimimi meu irmão, chegar o tempo de mimimi de evangelho falso de fé falsa, é o tempo aonde todos aqueles que são verdadeiramente crentes, vão permanecer firmes não depende de prédio, não depende de estrutura Mas ele tem uma fé genuína aqui dentro E o Evangelho não se limita a estruturas humanas Por quê? Porque o Espírito Santo é que está fazendo essas coisas Então você precisa acreditar que Deus não perdeu o controle Você precisa realmente entender que Deus está fazendo coisas novas E você precisa estar preparado para esse tempo novo você não pode ser prego de surpresa. Nosso Deus é um Deus de coisas novas, sempre. Meu irmão, quando houve a escrita, Deus foi lá e colocou os seus profetas para escrever as escrituras. Quando houve a tecnologia Gutenberg... Foi lá e imprimiu a Bíblia. Quando houve a tecnologia, os homens de Deus foram lá e foram para a rádio. Quando veio a televisão, os grandes homens de Deus não tiveram medo. Muitos falaram, é coisa do diabo. Aí essa, é do diabo não é não é, Eu vou usar para a glória de Deus Entrou na televisão e muitos entraram na televisão Está no tempo da tecnologia Não é tempo de recuar meu irmão Você precisa compreender Você precisa entender que é um tempo de você Se preparar para esses novos começos De se equipar para esses novos começos De caminhar para esse tempo novo Você não pode retroceder Você é filho de Deus E os filhos de Deus não retrocedem Mas avançam Enquanto que você estiver aqui nessa terra Deus espera que você seja a resposta Eu vou repetir Enquanto você estiver aqui nessa terra Deus espera que você seja a resposta Irmãos, eu fiquei muito feliz Eu liguei para o nosso querido pastor Hugo Que está na frente de batalha Junto com outros irmãos Lá no hospital daqui da nossa cidade E aí ele falou Pastor, nós estamos aqui sendo resposta Para o nosso hospital E aí eu perguntei Pastor Hugo, como é que está o nosso irmão William? Porque eu sei que ele é do grupo de risco. Eu sei que ele tem várias situações que ele deveria ficar em casa. E aí o Pastor Hugo falou para mim, e eu vou falar porque o Pastor o, o, o irmão William está aqui. E o Pastor Hugo falou para mim, pastor, pastor, o o pastor William, né? O William ele está sendo um exemplo de fé Ele está trazendo tranquilidade Ele está acalmando as pessoas E Ele está bem de frente, é Ele que anota É Ele que faz os procedimentos E Ele está levando esperança para aqueles que estão desesperados Meu irmão, Deus não é pego de surpresa A força não é de nossa A força vem de Deus para nós E para que a gente seja resposta nesse tempo novo Sabe meu irmão Há uma nova terra que Deus está preparando, há um novo tempo que está sendo preparado, e a igreja não vai ser pega de surpresa. Você precisa de esperança para investir em novos começos. Se você ficar aí, ó, oh, não é do seu tempo. Mas quem é do meu tempo aí que tem, tinha um desenho animado, que eu não sei que bicho era aquele, eu acho que era uma preguiça, que ela chegava em determinado momento, tudo que falava para ela, Isso é do meu tempo do Ademar, né, Ademar. A bichinha chegava lá e falava assim: "Ó, oh, Deus, ó oh, vida, o oh, destino, tem muito crente hoje, que está desse jeito irmãos, ele toda coisa que você fala, ah não tem jeito não pastor, ah, não tem jeito mais de fazer não, não tem jeito não. ah não tem como estudar, não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo, e ele vai colocando empecilho em tudo, meu irmão, quebra isso, quebra isso da sua vida, é tempo de novos começos, Deus dá a possibilidade a você, de avançar, de você investir, em vista. precisa, querer, ter vontade para avançar, sabe meus irmãos, Rick Warren diz o seguinte, nem todo sonho que você tiver, vai realizar, mas toda grande obra que você concretizar, tere, terá sido precedida de um sonho que você não desistiu, Rick Warren foi aquele que escreveu uma vida com propósito, ele escreveu uma igreja com propósito, ele é um dos grandes pastores do nosso tempo, uma grande igreja, um grande líder, aconselha muitos pastores, pastoreia muitos ministérios, e ele disse o seguinte, você, olha o que está escrito, nem todo sonho que você tiver, não vai realizar, não vai concretizar, mas tem uma coisa certa, toda grande obra que você concretizar, terá sido Precedida de um sonho que você não desistiu É tempo, olhe para cá meu querido Em nome de Jesus, receba essa palavra Você que está em casa e você que está aqui É tempo de receber sonhos de Deus para a sua vida É tempo de receber sonhos de Deus para a sua vida É tempo de receber sonhos de Deus para a sua casa Aleluia! Deixa eu dizer, o segundo ponto, segundo ponto, segundo princípio, para você investir, que você precisa ter entendimento para investir, nem tempos de crise, recomeços após crises pontuais. Recomeços após crises pontuais. 2 Coríntios, se você quiser acompanhar no telão ou pegar na sua Bíblia, 2 Coríntios 11, 24 a 26. Olha o que, que esse homem enfrentou. Cinco vezes recebido judeus, 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar e perigo de falsos irmãos. Irmãos, quem olha para a história deste homem, sabe o que ele vai fazer se ele fizer uma leitura superficial e não conhecer a história deste homem? Ele vai dizer, esse homem é um amaldiçoado. Porque esse homem, ele sai de um buraco, entra em outro, cai naquilo lá, e bate aqui, apanha com lá, e, e sabe, meus irmãos, é isso que ele está falando aqui. Mas sabe de uma coisa? Esse homem aqui é nada menos, nada mais do que o apóstolo Paulo, esse apóstolo Paulo, ele teve todas as situações, mas ele não desistiu, ele não desistiu das injustiças, ele não desistiu com as violências, ele não desistiu dos acidentes, nas crises, ele não desistiu quando ele foi perseguido, ele não desistiu quando estava em perigos, ele não desistiu quando sofreu traições, mas sabe o que ele fez? Ele fez... É, é, é ter um posicionamento na presença de Deus Um posicionamento com a sua missão Com a sua vocação Continuou firme E ele escreveu história O apóstolo Paulo é um dos personagens Do Novo Testamento e da Bíblia Que chama a atenção Sabe por quê? Porque ele não desistiu Daquilo que ele acreditava Ele não desistiu daquilo que ele acreditava meus irmãos, não são as crises pontuais que vai determinar o seu dia de amanhã. Paulo escolheu não parar diante dessas lutas ou outras derrotas em sua vida. Ele decidiu continuar. Sua identidade, preste atenção nisso, sua identidade não é o erro ou o seu pecado. Você é filho de Deus amado a respeito de circunstâncias que possam acontecer na sua vida. Você pode pecar, mas você não vai permanecer num erro. Por quê? Porque você não é qualquer coisa. Você é filho de Deus. E o filho permanece para sempre na casa do pai. O filho não desiste de ser filho. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você precisa se acertar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado para dar certo. Você foi chamado para dar certo não deixe que o pecado que tem assolado a sua vida roube a sua identidade, roube você, roube do propósito, te tire, sabe, essas pressões da vida, elas não vão definir o seu futuro, o que vai definir o seu futuro é as decisões que você vai tomar diante de tudo isso, o mesmo Rick Varney, ele disse o seguinte, você não é, fra você não é um fracasso quando você perde, você se torna um fracassado quando desiste. No livro que ele escreveu, Uma Vida com Propósito, ele escreveu isso. Você não é um fracassado quando erra, quando perde. Você é um fracassado quando você desiste. Então, olhe para cá. Desista de desistir. Vou dizer para você aqui. Desista de desistir. Você que está na, na, conosco participando em casa. Desista de desistir. Siga para frente. Não deixe que essa crise deste momento roube você dos projetos de Deus para a sua vida. Roube você daquilo que Deus tem para você. Meu irmão, sua derrota temporal pode ser um trampolim pessoal para novas conquistas. Ou pode também ser uma sepultura para enterrar você. Depende da escolha que você fizer no seu coração. As crises deste momento podem ser um trampolim, ó, vou mais para diante. Mas ela também pode ser... Um trampolim para te enterrar mais ainda. Depende da sua escolha. Depende do que você vai escolher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é casado sabe. Casamento, de vez em quando, acontece uma situação... De vez em quando. De vez em quando, acontece uma situação meio complicada. Não é sempre. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você desistir, você nunca vai chegar lá na frente e falar assim, ó, valeu a pena. Só pode dizer isso quem enfrenta uma vida inteira junto um com o outro. Falaram assim, nós acertamos, nós erramos Permanecemos firmes Fizemos os ajustes, fizemos as correções E hoje nós estamos vendo o fruto da nossa dedicação Do nosso trabalho Sabe quem pode dizer isso? Quem não desiste Tiago 1,12 diz assim Feliz é o homem que persevera na provação Meu irmão, a provação não é para te derrubar a aprovação não é para destruir. aprovação é para qualificar você. Eita, glória! A aprovação não é para destruir você. aprovação não é para fazer você, sabe, ser destruído. Mas é para qualificar você. E vai determinar da sua decisão. Vai depender da sua decisão. Terceiro princípio. Crescimento pessoal em tempos de mudança. Colossenses 3,10 diz assim e revestimos de novo o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu criador olha o que, que John Kennedy escreveu o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento o único crescimento que não é uma decisão sua e minha é o crescimento físico mas todas as outras coisas são frutos de decisões, escolhas e atitudes você pode escolher crescer ou não crescer você pode escolher ser o melhor pai do mundo O dia das mães você pode escolher ser a melhor mãe do mundo você pode escolher ser o melhor filho você pode escolher ser o melhor profissional da sua empresa você pode escolher ser o melhor pastor, você pode escolher você pode escolher, irmãos não é problema você querer ser bom excelente naquilo que você deseja o errado é quando você quer usar isso para humilhar as pessoas, para pisar nas pessoas, para causar inveja nas pessoas. Isso é pecado. Agora, quando você faz porque você entende que você não é qualquer um, que você é filho de Deus, e que Deus espera de você atitudes diferentes, aí você avança. Aí você vai para frente. Aí você diz assim, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Meu irmão, quantos livros você tem lido neste ano? Quantos livros da Bíblia você já leu? Eu sempre quando converso com jovens que estão aí se aproximando de mim, eu digo assim, tome um livro, leia um livro, me traga uma resenha, e assim por diante. Meu irmão, a oportunidade é para todos. Agora, uns vão dar resposta, outros não. E aí, a culpa foi do pastor? Não, não foi. Todos tiveram a mesma possibilidade. Mas alguns escolheram caminhar, aguentar o aperto, e dizer assim, eu cresci, eu cresci então meu irmão, Deus te plantou num tempo certo Deus te plantou nessa geração Deus sabia que você estaria aqui quando viria, quando viria essa pandemia Deus sabia que você estaria em, nem em paraíso do Tocantins ou estaria onde você estiver pela internet e Deus não erra, Deus não erra o que Ele espera é que eu e você tenhamos atitude diferente se prepare para crescer esse tempo de pandemia é para mostrar estruturas frágeis esse tempo de pandemia vai mostrar o que realmente é. O que tiver de fissura vai aparecer, o que tiver de fraqueza vai aparecer. Nesse tempo, irmãos, tem muitas pessoas que entre aspas estavam aí não, é porque eu sou santo, que é a igreja. Aí primeira oportunidade que tem, coloca numa live sertaneja, toma uma cerveja, vai pra eu ir para isso, vai para aquilo e diz assim: "Não, porque agora, né, não tem mais fé". Meu irmão só mostrou que estava lá escondido. Só mostrou que estava escondido. Mas se você realmente ama Jesus, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, você vai dizer assim, nada vai me deter diante de Deus, nada vai me roubar, nada vai me roubar na presença de Deus, eu vou continuar sendo fiel a Ele, não é pelo que eu posso receber, mas pelo aquilo que Ele é na minha vida. Aleluia! Meu irmão, eu tenho ouvido crescentemente muitos irmãos aqui dessa congregação falando assim, pastor, não está faltando nada, pelo contrário Está sendo um tempo que eu estou mais ganhando dinheiro Enquanto que os profetas do caos estão tá dizendo Ah, porque é isso, porque é aquilo Os filhos de Deus estão tá dizendo assim, ó Não está fácil Mas cada semana eu venço Eu vou repetir, meu irmão Porque não é para ser moleza mesmo, não Porque o ferro, o aço é forjado em quê? No fogo o que que o diamante é forjado? Onde que o diamante é trabalhado? No que? No fogo, irmãos E você é uma joia-prima de Deus Você não é qualquer coisa, você não é palha, irmãos Você é um diamante diante de Deus Você é uma pedra preciosa, você é um filho de Deus Você é alguém que Deus escolheu Meu irmão, esteja pronto Olha só, esteja pronto para o crescimento emocional Crescimento espiritual Lá no emocional diz assim Provérbios 4,23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meu irmão, esteja bem emocionalmente, porque se você não estiver bem emocionalmente, você vai para uma cama. Se você não estiver bem emocionalmente, você vai julgar as pessoas, você vai apontar erro para as pessoas, você vai procurar, você vai entrar num caminho do legalismo, todo mundo é errado, só você é certo. Mas quando você está bem emocionalmente, você diz assim, que ele cresça e que eu diminua. Quando você está bem emocionalmente, você não fica querendo olhar para um vizinho. Você está preocupado é que você seja resposta na vida do seu vizinho. Você não está preocupado com a prosperidade dele. Você Não, tá preocupado. não você está preocupado em ser resposta para ele. Por quê? Porque você, você é o embaixador de Cristo aqui na terra. Aleluia! Por isso que nós estamos falando sobre esperança. Enquanto o mundo não tem esperança, a esperança está viva dentro de nós. Seja... Crescendo espiritualmente. Quantos livros você já leu nesse tempo da pandemia? Academicamente, profissionalmente. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 4,13, sobre o crescer profissionalmente, academicamente, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde a bem, pois dela depende a sua vida. Sabe o que está que falando? Cresça em todas as áreas. Você quer ser um médico? Estude. Quer ser um advogado? Estude. Quer ser um pastor? Estude mais. Porque se tem uma coisa que nunca para de estudar é tal de pastor. Porque tem gente que fala assim, ah, não dei, nada, não dei certo na vida, então você ser pastor. Esse aí está enrolado pro resto da vida. Porque realmente, aquele que é vocacionado, ele sabe que nunca vai parar de estudar, nunca vai parar de aprender, nunca vai parar de entender que tem que crescer a cada momento. Por quê? Porque vai passar céus e terra. Mas a palavra de Deus não passará. E a ferramenta de trabalho do pastor não é tecnologias de, de coach, não é ferramentas de coach, não é ferramentas que estão por aí, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, e o pastor ele precisa usar, é esta palavra esta palavra como seu sua regra de fé e conduta a cada dia, a cada momento aleluia, aleluia irmão, estou todo aleluiado hoje mesmo glória a Deus então quero dizer para você, não pare de crescer, diga como você mesmo, diga para você, Jean não pare de crescer não pare de crescer olha você que está aí dentro, assistindo aí na sua casa, com sua família, diga para os seus filhos, meu filho, não pare de crescer, você vai ser um pastor, você vai ser um médico, você vai ser um profissional, você vai ser alguém na vida, você vai abençoar pessoas. Não pare de crescer. Irmãos, quanto eu já vi gente, pessoas falam assim, não, não vale a pena fazer faculdade não, porque Jesus vai voltar, e aí quando ele voltar, né, por que eu vou usar minha faculdade? Meu irmão, enquanto você estiver aqui na terra, você tem que fazer alguma coisa você precisa investir, porque você não sabe o dia que ele vai levar, o dia que ele vai arrebatar, e talvez você está usando desculpa, desculpa para a sua preguiça intelectual, Jorge Chin, ele escreveu o seguinte, crescimento significa mudança, e toda mudança implica o risco de passar por, Vou ler novamente. Crescimento significa mudança, e toda mudança implica o risco de passar do conhecimento, do conhecido ao desconhecido. Quem é esse homem? Ele é um grande empresário americano, que ele sempre pregava aqueles times que não tinham muita, muita expressão, e tornava aqueles times de futebol americano em grandes expressões nacionais. Por quê? Porque ele chegava no desconhecido, e fazer com que aquilo realmente se tornasse algo tremendamente sobrenatural de crescimento, não tenha medo de mudanças, não tenha medo de crescimento, não tenha medo de avançar, não tenha medo do novo, se for da parte de Deus, não tenha medo você tem que ter medo é daquilo que é do cão daquilo que é do diabo, daquilo que é pecado daquilo que te rouba, daquilo que te mata daquilo que destrói, mas aquilo que é para o seu crescimento e crescimento daqueles que estão com você, avance quarto ponto Cura pessoal em tempos de perdas. Jeremias 33, 6 diz o seguinte. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Deus está completamente interessado na sua cura. Eu quero parar aqui e vou fazer isso aqui. Se tem uma pessoa que quer o seu bem-estar, esse é Jesus. Se tem uma pessoa que quer que você saia dessa depressão, é Jesus. Se tem uma pessoa que quer que você vença o medo, é Jesus. Se tem alguém que realmente se importa com a sua cura, é Deus. Ele se importa tanto, se importa tanto, que quando a humanidade ficou doente... Ele providenciou o remédio. E o remédio foi a salvação em Cristo Jesus. E essa mesma cura está disponível para todos hoje. Sabe, meu irmão, minha irmã. Jesus, lá em Mateus capítulo 20, versículo 34, diz. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e seguiram. E seguiram. Podemos, meus queridos, ser curados pelas palavras das pessoas certas ao nosso lado. Meu irmão, nós podemos curar pessoas por palavras de esperança. Você só pode dar o que você tem. Eu e você só podemos dar aquilo que nós temos. Tenha esperança. Jesus deseja curar hoje as suas emoções Desejo, Jesus deseja curar você em casa sabe meu irmão eu estive na casa de uma pessoa muito especial e ela está participando comigo agora junto com a sua família eu cheguei na casa dela dessa pessoa tão querida e eu estava ali com ela e ela estava ali sofrendo as pressões desta vida quem está me entendendo? aquelas coisas que vêm, e eu disse para aquela pessoa, Jesus se importa tanto com você, que Ele já enviou a cura, já enviou a solução, e a solução é Jesus, e eu perguntei para aquele homem, aquele homem já maduro na vida, vivido, eu perguntei, você quer receber a Cristo Jesus, como o seu único e suficiente Salvador, independente de qualquer coisa, ele disse para mim assim, pastor, eu quero. Ele está agora participando conosco. Deus te abençoe, seu Romildo. Estamos juntos, ó, nós dois. Amanhã eu estou na sua casa. Ele está lá. Ele queria vir para o culto hoje. Por quê? Porque ele fez uma decisão. Uma decisão por Jesus. A sua família estava orando por ele. Primeiro Deus salvou um. Depois veio outro. Eu não sei se foi Alana ou se foi o Endex que foi salvo Primeiro. Né? mas eu sei que foi a Alana, depois veio o Ender, depois veio a mãe, e agora essa semana, o pai entregou vida para Jesus, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa, meu irmão, não é tempo de crise, o céu não está em crise, vai haver, vai continuar havendo salvação, vai haver, vai haver, continuar tendo salvação, precisa que os filhos de Deus se movimentem, e creiam que Deus pode fazer, e continua fazendo, sabe meus irmãos, nós precisamos compreender esse tempo. O céu não está em crise. A terra pode estar. Mas os cidadãos do céu não estão em crise. Os cidadãos... Irmãos, a Bíblia diz assim, o justo viverá pela? O justo viverá pela? Fé. E para finalizar a nossa meditação de hoje, semana que vem vai continuar. Quinto princípio, relacionamento com propósito. Relacionamentos com propósito Provérbio 16,4 O Senhor faz tudo com um propósito Meu irmão, você pode se relacionar com pessoas por vários motivos Você vai ter relacionamento Pessoas vão passar na sua vida Agora você precisa ter sabedoria De como e com quem lidar Se relacionar, ser amigo, ser íntimo seu Se você tem amizades que não tem propósito Vai dar problema. Você precisa ter amizades para realmente levar você a crescer. Você precisa ter relacionamentos para evangelismo, para serviço social, para profissionalmente, relacionamentos afetivos, relacionamentos de crescimento de fé, relacionamento de comunhão em fé. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu escrevi aqui, não está no slide. Eu preciso decidir andar com Gigantes. Porque eu me torno semelhante, eu me torno semelhante, ou eu pareço com aqueles que eu ando. Se eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou ficar parecido com Ele. Se eu me relaciono com pessoas de Deus, irmãos, essas pessoas vão me levar para Deus. Se eu ando com pessoas só pessimistas, meu irmão, é, é tiro e queda. Se eu ando com pessoas só vivem murmurando, é tiro e queda. O que vai acontecer? Daqui a pouco você está murmurando. Daqui a pouco você está reclamando, mas se você decide, eu vou me relacionar com pessoas para quê? Para ganhá-las para Jesus, eu vou ganhá-las para o reino de Deus, eu vou andar com pessoas que elas precisam de cura, e as pessoas serão curadas, e elas vão curar outras, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho, então o um relacionamento faz muito bem, eu preciso tomar cuidado, eu preciso selecionar aquilo que eu quero para a minha vida. Com quem você se aconselha? Quem põe a mão na sua cabeça? Eu vi uma expressão do pastor Zaqueu, é um dos grandes pastores da nossa convenção, e uma vez ele, ele falou numa reunião nossa de pastores, ele diz assim: As ovelhas, elas precisam do toque do pastor. Porque é esse toque na cabeça, a mão do pastor na cabeça das ovelhas que traz segurança, que traz paz, que traz bênção, porque é esse princípio que a Bíblia ensina. Quem é que está pondo a mão na sua cabeça? Quem está ministrando a sua alma? Quem está realmente alimentando a sua casa? Porque se você não tem o seu pastor como o seu pastor, meu irmão, você precisa urgentemente resolver isso. Porque tem gente por aí, irmãos, que ele, ele se alimenta de tudo quanto é que aparece coisa. Porque está na mídia. Mas você precisa ter relacionamentos. Quem são as três pessoas que sentam à sua mesa? Qual o nível de santidade que essas pessoas têm? O nível de vo, vocabulário. Irmão, começa a sentar no meio de quem só fala bobagem. Daqui a pouco você está fazendo bobagem. No termo bem goiano. Agora começa a andar com gigantes na fé. Bruno Wallace me perguntou esses dias atrás, pastor, eu vejo tanto milagre no Novo Testamento, lá no Livro de Atos, tantas coisas extraordinárias, pastor, aquilo lá é só para aqueles dias? Aí eu disse para ele, o Wallace, não, aquilo não é só para aqueles dias, aquilo é para aquele, é todo aquele que nele crê. Pastor, então por que, que não acontece hoje? Eu falei assim, porque o povo está incrédulo. Porque muitas vezes, nós precisamos primeiro ver para depois crer. E tem que ser o inverso. Eu creio para ver. Alguém aqui quer crer para ver? Porque Jesus chegou para as irmãs e disse assim, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A maior tragédia da vida não é a morte. É uma vida sem propósito. Você pode repetir comigo? A maior tragédia da vida... Não é a morte. É uma vida sem propósitos. E eu quero parar aqui porque eu não estou sem relógio aqui, não sei como que está o horário, mas eu tento dizer para você, é tempo de investir. É tempo de investir. Investir para quê? Para você não desistir. É tempo de você investir nesse tempo de crise. Irmãos, Há muito curso gratuito hoje na internet. Cursos caros. Há muita ferramenta disponível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos é, é, fazendo a transmissão aqui porque há uma equipe que estava estudando, passou a semana... Teve um pessoal da mídia aqui que passou a semana trabalhando num cabo que precisava aqui, estudando, para poder chegar o áudio aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é tempo de ficar parado, é tempo de avançar, é tempo de investir. Falar assim, eu preciso crescer na minha área, na área que Deus me colocou. Eu preciso ter sempre alguma outra coisa para que Deus possa me usar em outros lugares também. Você precisa ser aquela pessoa que entra na Chopana, mas entra também num palácio. Você pode ser aquela pessoa que se prepara para os dias que virão. Porque os dias virão. Os dias virão. E são dias novos. A gente não sabe como vai ser. Mas olha uma coisa para cá. Olha para cá. Nós não sabemos como vai ser os dias de amanhã. Mas eu sei de uma coisa. Com Jesus vai dar tudo certo. Com Jesus vai dar tudo certo. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé, você não precisa entrar em pânico, você precisa ter esperança, porque é essa esperança na palavra de Deus que vai fazer você vencer esses dias futuros. Vamos colocar em pé, Pastora Iria, se coloque de pé, nós vamos mudar um pouquinho a câmera aqui, vamos preparar para a ceia. E você que está em sua casa aí, pegue os elementos da sua ceia. Você que está na sua casa, pegue os elementos da sua ceia. Junte a sua família aí. Vai ser um tempo de nós celebrarmos a isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. tá sendo bênção nós podemos estar aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não puxe mais essa câmera, senão vai quebrar o cabo. Pode tirar ela do pedestal. Tira ela do pedestal, não. Tira da. Está dando certo aí? Dá certinho? Deixa eu olhar e falar uma coisa para você há muitos lugares irmãos que já tem 60 dias onde não podem se reunir como nós estamos reunindo há muitos lugares só que eu conheço igrejas que elas se reinventaram que elas estão vencendo elas entraram, elas mudaram nós temos hoje aqui o privilégio de estarmos ceando celebrando um amanhã não pertence a nós quem está entendendo? um amanhã pertence a Deus mas hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Então, irmão, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Pegar aqui o pão e o vinho ou o suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Como tem um cabo passando aqui no meio, você vai vir por esse canto aqui. Pega e volta e volta para o seu lugar. Você que está na sua casa, pega os elementos da ceia enquanto vai ser ministrado o louvor. Pastora Iria
1: Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra Enche-me até que se Aleluia sorte, E
2: então usa Senhor
0: Edinho Vem cá
2: Usa-me Senhor
1: Me conheces
0: Quebranta o meu Alguns Por podem vir assim, aqui, outros podem pegar ali com o Edinho Pra gente não criar tumulto de pessoas
2: E conforme a tua palavra Diga ele E enche-me até que em mim Se ache só a ti E então Aleluia! Feche
0: seus olhos.
2: Quebranta-me.
1: Adore ao Senhor. Transforma-me.
0: Adore a Ele.
3: Que acerta o qual eu Quero ser usado na bandeira Que te atarde em qualquer hora em qualquer lugar Pensa que a minha vida usa-me Senhor,
0: usa-me Porque na noite que o Senhor Jesus foi traído ele tomou o pão, partiu e disse Esse é meu corpo que é partido por vós Jesus, ele deu o seu corpo por nós Ele se ofereceu em sacrifício por nós O pão partido em nosso favor O pão que veio do céu Participamos do corpo de Cristo Do pão, desse memorial de fé De fé de esperança comamos o pão depois de comer o pão e dado graças ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue meu querido, preste atenção nisso até aquele momento a aliança era por meio de lei por meio de animais, era uma lei ainda que precisava realmente, nenhum homem conseguia executar, mas ele agora, por meio de Jesus Cristo, ele faz o pacto da graça, a nova aliança no seu sangue, perdoando os nossos pecados, para que nós possamos ter a vida para sempre, por isso que ele disse, aquele que estiver vivendo uma vida de pecado, não participe, se acerte primeiro, conserte, porque se você está bebendo, ao invés de você beber vida, você traz condenação para ti, por isso que a ceia, não é de exclusão, ela é de inclusão, algumas coisas você precisa caminhar, e acertar, mas você precisa ter a consciência, de se acertar, e querer se acertar, e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor hoje pela manhã nós olhamos uns para os outros e dizemos assim, Deus abençoe a sua vida você vai fazer isso na sua casa porque nós não vamos trocar o cálice mas nós vamos olhar uns um para os outros e dizer Deus te abençoe Maria, Gabriel, Alice diga aí para o seu irmão, vira aí meu irmão, Deus te abençoe você que está em casa, abençoe a sua família diga, Deus te abençoe, fazemos parte de uma família Família a pertencer. Família ágape. Família de Jesus. Celebramos a morte e ressurreição do Senhor. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Celebre ao Senhor.
3: Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça. Vamos a tua graça Como explicar a tua graça? Certo, é tudo que eu preciso e não mereço? E com raiado novo dia Vem misericórdia nova sobre mim Se de graça. graça eu recebo Se eu sei que não mereço Tudo bem de ti Certamente que a bondade a Nova sobre mim Diga isso. se de graça eu recebo. Se eu sei que não mereço, tudo bem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia Vem faz de ti. Tiro para o pé do chão O nome de sua é graça, só pela tua graça, Filmado nela estou, e na barra vou. o nome de sua é graça, só pela tua graça, o nome de sua é graça, só pela tua graça, o nome de sua é graça,
0: só pela tua graça. De vitória na sua casa, aqui é um brado de vitória, uh! Aleluia. Não é tempo de ter medo, é tempo de investir, é tempo de esperança. Amém. Se você está parado, levanta, Aleluia. Se você está parado, levanta, vamos pra frente. Vamos caminhar. Cada semana pode mudar alguma coisa, mas nós não vamos desistir. Nós vamos avançar. Você sente por um momento que tem uma última homenagem nesta noite. E já vamos encerrar. Tá OK aí? As mães estão com o coração tudo prontinho. Deixa eu pedir uma coisa para você. Você que não recebeu, você que é aqui da igreja, congrega, é membro da igreja e ainda não recebeu a lembrança do Dia das Mães, é, é, procure a pastora Iria no final da celebração. Uma outra coisa também, irmãos. Eu sei que é muito bom abraçar, eu sei é muito bom que é cumprimentar. Mas eu quero pedir para você, não abrace, não fique pegando na mão, tá bom? Lá no, na entrada, todos os procedimentos Sim. necessários nós estamos tomando. Então eu quero pedir para os irmãos, a hora que vai sair, vamos saindo, vamos saindo, né? Eu sei que é para mim é muito difícil isso. Mas nós temos que se reinventar. Amém? Amém? Então nós vamos ter o último vídeo. Apaga essa luz aqui para nós. Isso, Rodi. Vai chegar.
4: Sou Celina. Tudo bem? Feliz dia das mães, primeiramente. É, eu tô. Tô Celina, tudo bem? Feliz dia das mães, primeiramente. É, eu tô aqui pra dizer que eu te amo, que eu tô morrendo de saudade, que cada dia que passa parece que dói mais um pouco, mas porque eu amo estar tá com você, amo estar tá do seu lado, você é uma mulher incrível, você é uma mãe incrível, uma esposa incrível e uma melhor amiga incrível e eu sinto muita sua falta, muita mesmo. Mas eu estou aqui graças a uma boa parte por causa de vocês e do meu pai. Vocês sempre me ensinaram a seguir os meus sonhos, correr atrás, nunca desistir e se hoje tudo isso é possível, claro que é com a benção de Deus, mas vocês fizeram bastante isso acontecer. E eu agradeço muito, 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 por todo o amor, por todo o ensinamento. Hoje é o Dia das Mães, não só desejo a você, mas a todas as mães que estão aqui, todas as mães que deram maior parte da sua vida para esses filhos incríveis. E eu só quero dizer que eu te amo te amo muito e eu tô morrendo de saudade e espero que você possa vir logo me ver, por favor, mas eu só tenho a agradecer, agradecer pela mãe incrível que você sempre foi, por todos os passos que nós passamos, por cada etapa que superamos juntas e sei que mais essa nós vamos superar e sei que logo, logo você vai estar aqui pertinho de mim, no nome de Jesus, ou não, né, que a vontade de Deus seja feita, mas obrigada por tudo, obrigada por ser essa mãe incrível, mesmo estando a 1.700 quilômetros, você tá aqui, pertinho de mim, sempre presente, sempre conversando comigo, sempre do meu lado, e eu agradeço muito por isso, eu espero conseguir ser uma mãe tão incrível quanto você foi, e poder passar esse amor, esse cuidado e tudo. Essa mãe incrível que você foi, eu quero poder ser para os meus filhos também. Ou para o meu filho, ou na vida dos filhos da Nadine, da Duda, quem sabe. Tô brincando. Eu só quero dizer que eu te amo. Tô com muita saudade, muita saudade mesmo. Tá bom? Um beijo. Tudo bem? Tudo bem? Parte 2, eu te avisei. Eu tinha preparado um texto enorme na cabeça, mas não, não vai sair as palavras bonitas, cheias de vários significados. Como eu te falei hoje cedo, a senhora não é mãe só de três, mas a senhora é mãe de uma multidão. Algumas já vieram até com netos, né? Mas eu só quero agradecer, como a Luciana falou, a pessoa incrível que a senhora é, a mãe incrível, a pastora incrível, o ser humano incrível. Não existem palavras suficientes que possam descrever a imensidão do amor que a senhora é. Só quero dizer feliz dia das mães e te amo mais que as estrelas do céu.
0: Vamos colocar em pé a pastora... Quando nós tratamos sobre família espiritual, nós precisamos compreender a figura de um pai espiritual, de uma mãe espiritual. E Deus colocou a Iria como mãe espiritual desta casa. E a mãe espiritual dessa casa vai abençoar você nessa noite. Vem, Você que está em casa, você que está aqui, pastora Iria. Ela vai conseguir, tenho certeza.
1: Deus. Pai, eu quero te bem dizer Quero te agradecer pela tua presença Pelo teu amor, pela tua fidelidade Por quem tu és em nossa vida Tudo que precisamos está em ti Queremos te agradecer pelo privilégio de sermos mulheres de Sermos mulheres gerar vida, ó Deus Que possamos realmente gerar a cada dia a Tua vida As pessoas que o Senhor nos tem confiado Muito obrigado por esta igreja Por essa parte do teu corpo Chamada Agape. Obrigado pelo privilégio que nós temos, ó Deus De pastorear pessoas tão importantes Tão especiais, tão queridas Tão amadas O Senhor nos presenteou de verdade Com um povo fácil de amar é uma delícia estar com cada um Que O Senhor cumpra o teu propósito Na nossa vida e através de nós E a tua palavra chama de Bem-aventurado aquele que vê Os filhos dos seus filhos Honrando O teu nome O que desejamos é isso, ó Deus Uma mãe só sabe que educou Bem um filho quando vê os filhos Educando os próprios dos seus filhos O desejo do meu coração para cada mãe É que é que o coração de cada uma possa transbordar de uma alegria genuína, diária e constante. Ao enxergar nos seus filhos o cumprimento da vontade plena, perfeita, agradável do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Que eles possam alçar voos muito altos, sempre conduzidos pelo Senhor. Aprovados pelo Senhor Guiados pelo Senhor Em nome de Jesus eu te peço Que eu, essa semana Seja uma semana verdadeiramente produtiva Um dia de cada vez Vivendo Dentro do teu querer Do teu propósito, da tua vontade Que o Senhor ao olhar Para nós, para cada um aqui Possa dizer Este é meu filho amado Em quem eu tenho prazer é no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, estejam sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Parabéns, mamães, obrigado pelo carinho de vocês conosco, obrigado por... Por você existir e estar aqui, feliz restante de semana aí que se começa hoje, e que você veja as boas surpresas do céu sendo derramadas sobre a sua vida.
0: A pastora Ira vai estar.